0: Nel 2021 il mercato immobiliare è cresciuto del 34% rispetto al 2020 e del 24% rispetto al 2019. Sono dati mostruosi, ma quali sono i trend futuri che possiamo provare a cavalcare? I dati che abbiamo appena visto si riferiscono al numero di compravendite immobiliari e sono stati estrapolati dal report sull'immobiliare residenziale dell'Agenzia delle Entrate. In questo video vedremo quali sono i trend attuali e futuri in modo da capire come cavalcarli e a cosa fare attenzione. Mi chiamo Jacopo, sono un consulente immobiliare e tutte le settimane pubblico dei contenuti che sicuramente possono esserti utili. Ti invito ad iscriverti al mio canale. Se avessi bisogno di informazioni o del mio aiuto come consulente, trovi in descrizione a questo video tutti i miei recapiti. Il primo trend che andiamo ad analizzare riguarda la scelta fra grandi città o piccoli comuni e province. Nonostante negli ultimi anni si sia ripetuto moltissimo che Milano è la locomotiva d'Italia, la crescita vera nel 2021 ha riguardato le piccole realtà, le piccole città e le città di campagna. Se andiamo a suddividere il dato riguardante la crescita che abbiamo visto all'inizio di questo video tra piccoli e grandi comuni, notiamo subito che nelle grandi città la crescita è stata dell'11,5% circa, mentre nei comuni più piccoli il numero di compravendite è aumentato del 33,2% rispetto al 2019. Ora, questo non vuol dire che si venda meglio nelle piccole città rispetto ai grandi capoluoghi come Roma e Milano. Infatti se andiamo a prendere l'IMI che è l'indice che ci dà un'indicazione di quante case vengono compravendute rispetto al totale di case presenti sul territorio, vediamo che i grandi capoluoghi ancora la fanno da padrone, hanno degli indici IMI superiori anche al 3%, la media nazionale si attesta intorno al 2% mentre i piccoli capoluoghi sono anche al di sotto del 2%. Ma cosa vuol dire un IMI del 2%? Vuol dire che su 100 casi ne vengono vendute due. Ma perché si sta verificando questa crescita esponenziale delle piccole città? Le motivazioni sono essenzialmente due. La prima è che in periferia i prezzi sono rimasti più bassi, mentre già prima del 2019, in città come Milano o Roma, i prezzi avevano cominciato a salire anche in maniera abbastanza importante. Quindi le persone si stanno indirizzando a comprare case più convenienti nelle periferie delle città o nei piccoli capoluoghi. L'altra motivazione di cui probabilmente avete già sentito parlare, è che a seguito del covid che ha stravolto il nostro modo di vivere ci sono sempre più persone che cercano una casa in campagna, una casa con un giardino, con un terrazzo, una casa che abbia magari una stanza in più perché quando ci si trova a lavorare in smart working e magari si vive insieme al nostro compagno o la nostra compagna in un monolocale è evidente che è impossibile lavorare insieme quindi la stanza in più, lo studio ci permette di convivere e di lavorare da casa. Quindi le persone si stanno indirizzando verso immobili diversi rispetto a quelli che si compravano prima della pandemia. E questo ci porta al secondo trend in atto. Comprare una casa piccola o una casa grande? I numeri del 2021 ci danno una risposta certa. Gli italiani vogliono case più grandi. Rispetto al 2019, infatti, la superficie media degli immobili compravenduti è aumentata di oltre 2 metri quadri, con punte nel nord-est quasi a 3 metri quadri. Le compravendite da 100-140 metri quadri in su sono una fetta sempre più importante del mercato immobiliare italiano, soprattutto nei... Nei comuni non capoluogo quindi nei comuni più piccoli che come abbiamo visto stanno anche sperimentando l'aumento di compravendite più forte questo ci porta quindi a pensare che la fetta di immobili compravenduti con una metratura superiore ai 100 metri quadri sia sempre più importante a livello nazionale e che quindi spinga verso l'alto la superficie media degli immobili compravenduti anche questo trend è collegato allo spostamento della popolazione in periferia questo perché si può comprare ad un prezzo un po più basso e quindi magari ci si può permettere qualche metro quadro in più. Con la spinta del covid anche la stanza in più sta avendo un'importanza sempre maggiore, quindi si cerca la camera in più, lo studio o addirittura una pertinenza, magari un garage, una cantina, un giardino e tutto questo impatta sulla superficie media degli immobili compravenduti. Il terzo trend che analizziamo riguarda le cantine, i garage, le pertinenze in generale. C'è stata una vera e propria esplosione di compravendite riguardanti le pertinenze pertinenze. pertinenze residenziali, quindi cantine e garage. Le persone cercano sempre di più e l'aumento è stato mostruoso, un più 87%. L'ultimo trend che analizziamo prima di andare a tirare le nostre conclusioni e di capire come possiamo muoverci riguarda i mutui. Abbiamo già visto in un precedente video come i tassi di interesse si stanno alzando in maniera molto rapida. Pensate che a dicembre 2021 l'IRS, il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso, era allo 0,1%. Il primo giugno 2022 ha raggiunto il 2,01%, un aumento di 2 punti percentuale dopo un decennio di di cali ininterrotti e di tassi molto vicini allo zero. Abbiamo già analizzato le motivazioni di questi movimenti. Ti consiglio di andare a vedere il video a riguardo, ma ho voluto accennare qualcosa anche in questo video perché io credo che sia un trend che è qui per restare, perlomeno per qualche anno. Non mi aspetto che nei prossimi mesi i tassi tornino a calare ma viceversa mi aspetto che continuino ad aumentare nei prossimi anni pensate che nel piano della bolla immobiliare del 2006 2007 2008 i tassi di interesse erano anche al 5 6 7 su un mutuo Eh, quindi di margine per crescere ce n'è ancora parecchio in più se vediamo anche l'inflazione che non accenna a rallentare suppongo che i tassi di interesse la seguiranno e continueranno la loro corsa verso l'alto Ma quindi cosa dobbiamo fare adesso che sappiamo più o meno quali saranno i trend per i prossimi mesi e anni? In ottica di un investimento immobiliare può essere conveniente e intelligente valutare l'acquisto di un immobile un po' più grande, sopra i 100-110 metri quadri, in un piccolo capoluogo. Ora non vi sto dicendo di andare nei paesi di montagna con 10 abitanti, ma potete valutarvi di spostarvi un po' fuori dai centri delle città. Conosco investitori che sono fissati con Milano e che non comprerebbero niente al di fuori del centro cittadino ma in questo momento con i trend che ci sono in questo momento in atto si può pensare di farlo e di avere anche dei profitti importanti fate attenzione anche che il vostro appartamento abbia delle pertinenze quindi un garage o una cantina che già prima rendevano più appetibile un appartamento o una casa ma adesso sempre di più e saranno sempre più richiesti per quanto riguarda il mutuo il mio consiglio è sempre di scegliere il tasso fisso per il momento perché probabilmente nel futuro i tassi andranno ad aumentare e quindi il tasso di interesse fisso ci consentirà di mantenere un tasso un po' più alto rispetto a qualche mese fa ma comunque basso rispetto a quello che sarà nel futuro quando poi si raggiungerà il tasso di interesse massimo eh, sarà conveniente eh, scegliere un tasso variabile per poter beneficiare poi della discesa dei tassi di interesse che come quasi tutto in economia ha un andamento abbastanza ciclico ora è difficilissimo capire quando il tasso di interesse raggiunge il suo massimo ma se vuoi iscriverti a questo canale Io tutte le settimane, tutti i mesi faccio analisi di questo tipo e quindi sicuramente puoi avere un po' più informazioni e capire quando i tassi di interesse si stanno avvicinando a dei livelli dove poi probabilmente cominceranno a calare. Cosa ne pensi di questi trend? Come pensi che il mercato immobiliare si evolverà in futuro? Scrivilo nei commenti. Intanto spero che questo video possa esserti utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!